0: 各位听众，大家好，欢迎来到生活法律便利贴。我是袁玉伦律师，今天想要跟大家来聊聊有关长照的一个法律问题。那为什么会想要讨论这个问题呢？其实是因为我自己呢，呃，我的父亲在三四年前因为中风生病了，从一个健康的人变成一个需要长期照护的一个被照护者。那时候为了照顾爸爸。就查了很多资料，也开始接触到长照机构，因为我们现在政府呢都有提供长照 2.0 的服务。那长照 2.0 其实呢，为我们家属解决了非常非常多一个照护的问题。接触了长照的机构或是这些服务的提供者之后呢，发现说呢，长照其实不是我们一般想象说它是单纯的跟医疗相关的。事实上，他在法律上也是存在非常非常多值得讨论的问题。在几年前开始呢，我就逐渐开始想要深入的去了解常造有关的一些议题，还有常造业者他会碰到的一些问题。在去年啊，我自己也参加了由复大学开办的一个老派设计师的课程。这个课程呢，主要的目的是因为国人呢，现在因为人口结构的改变。开始渐渐的呢，有一些资金开始投注在这个长照产业上面。课程是针对呢有兴趣往长照领域发展的人，他怎么样从一个经营者的角度去切入这个产业？那上课内容其实也蛮有趣的，就是一开始呢，他会利用一些道具。让我们体验说，哎，我们渐渐的老化，视力开始衰退，然后肢体变得开始不灵活的时候呢，会遇到了什么样的老化的一个问题？另外呢，在专业课程上呢，他会从开设一个长照机构，从怎么样去找一个适合的地点，应该要注意怎么样的一个建筑设计。因为我们刚刚说了，我们开始在老化的过程中，我们视力会开始渐渐的衰退。那颜色的对比、空间的配置，那是不是一个安全的环境，都是一个在建筑设计上必须要去考量的点。再来呢，他们也邀请了许多许多厂造的一些前辈，在提供经营的心得之外呢，然后也告诉我们许多应该注意的一些事项。让参与的学员呢，能够快速的切入这个产业。他们的目标是希望说，我们把不同的领域的人拉进来这个产业里面，让这个领域呢，能够更快速的一个多元化的发展。好，那这是我之前去参加这个复大学课程的一个心得啦。回到我自己作为照顾者的一个心得是这样子。其实我觉得家属如果一旦遇到呃瞬间的，比如说呃失智。但实质不是一个瞬间呐、啊，只是我们发现的时候已经比较晚了，或者是说中风，或者是疾病的回复期，他需要去照顾，就变成他我们的家人就变成一个需要被长期照顾的人。在照顾的过程里面呢，其实我觉得最开始的心态是，诶，其实我们根本就不懂什么是长照，我们也甚至我们都是从医疗开始切入，一开始说我们不知道需要什么样的医疗的协助。医疗介入来处理完之后呢，在漫长的过程里面，医疗是一阵子的，但是呢，长照的过程是一个非常非常长期的一个状况。我自己了解的心得是这样子：，其实生病呢跟长照是不一样的。生病是一个短期的生理机能大幅的下降，比如说呃中风，短期里面我们肢体、然后认知还有各式各样的能力、语言、吞咽这些能力，我们都快速的下降。可是呢，长照它并不是单纯的只是一个生理机能的下降，它是一个逐渐、逐渐老化的一个过程。可能一开始没有这，些，就算没有这些病理性的原因，我们也会因为我们身体逐渐的老化，开始逐步的走向需要长期照顾的服务。因为正因为这是一个渐渐老化的一个过程，长照的服务对于家属来讲就是一个很不可或缺的一个支持。既然它对于家属这么的重要，也要长远的去运作，必然是需要一个稳定的企业或者是组织在背后支持。所以，我们现在谈长照产业，并不是说呢这个产业能够对我们带来多少的利益，或者我们说资本的利得，而是说我们知道一个事业，它如果要长远的经营下去，它一定要有一个稳定的获利基础，不论它是多，不论它是少。但是它一定是要让从业人员呢，能够从这个产业里面得到一个养家活口，那可以安身立命的报酬，这一个产业才能够稳定的生存下去，不然它就会变成社会福利。但过去我们认为长照是社会福利的一环，可是社会福利毕竟有赖于政府的税收的资源，可是长远来看。政府税收毕竟有限，但是人口结构已经真的改变了。我们一定要依赖，让这个产业能够变成一个稳定的、能够有经济利益的产业，它才能够长远的运作下去。好，那既然我们把长照当成一个产业来看待的话，一个产业一定有一定的规范要遵守，还有因为产业的活动必然存在一定的风险。说到这边，法律的风险呢，就一定是每个产业都回避不了的问题啦。尤其长照这个产业，它服务的对象一定是需要负担更多的注意义务的一个族群。毕竟我们说，它已经开始老化了，它的各项自身的能力是逐渐、逐渐的在退化。所以，我们提供服务的人，本来我们就要期待，就是说，我们要提供的服务的注意义务一定要比较高。注意义务提高，那必然呢，带来就是政府机关的监督一定会更加的仔细。像政府对于医疗产业的一个监督的管制密度是非常高的。那我相信，长照服务它服务的客群可能跟医疗有一些些的，或是有一些部分的重叠。所以，我们必然可以去想象，政府机关的监督也一定是很高度、密度很高的，也一定会高于多数的产业。但如果没有遵照主管机关的一个管制规范呢，就会必然会增加更多的检查，因为政府担心你做不好，他就希望给你更多的督导跟检查。督导跟检查之后呢，可能就要改善，然后甚至是被罚款，这些就是行政法上的风险。我们就必须预先的去回避它。呃，我们回避是说把我们的注意义做好，并不是说去闪避它。当然，行政管制的内容非常非常多。那日后如果有机会的话，我们再从业者的角度，我们去做详细的说明。我们今天要特别先讲的是，长照服务的定型化契约。所谓的定型化契约，就是业者一开始先拟定好，然后给多数的消费者来签订。然后不需要逐条逐项的去做修改，这个定型化契约其实是非常重要的。就如同我们刚刚讲的，被服务者的特性就是它逐渐的在老化。再来就是说，被服务者跟服务提供者，也就是长照机构，他们相处的时间非常非常长。即便是像我们现在有日照型、居家服务型跟机构住宿型的各类的不同的服务的内容。但是基本上接触的时间都是很长的，服务的内容也非常多，食衣住各种起居的一些生活细节，可能都是要有长照业者来提供服务。服务的内容有这么多，所以呢，其实要在一开始的时候就先把服务的内容跟服务的标准。去做好一个规定，避免说双方认知存在落差。在这个前提之下，我们就必须业者在提供这个定型化契约的时候，就要先把它做好。我们回过头来看，在行政院提供的范本里面，长照的法律关系其实是一个三三方法律关系，它有长照机构、受照护的家人，还有就是说被照顾的这个家人、其他家属，其实就是说，呃，可能爸爸住进去了。那爸爸是被服务者，儿女是家属，家属被照护者跟长照机构之间，他就是一个三方关系。实际接受服务的人，他并不是家属哦，他不知道，他其实可能已经不知道他接受什么样的服务。所以呢，这样子，这个契约的特性上，就是他的关系相对一般契约是非常非常复杂的。今天我们谈这个内容是说呢，因为。大家既然有这么多复杂关系，一定在预先的约定里面去约定好，才能米平三方的一个认知落差，避免就产生消费的纠纷。当然，我们从这个契约里面去出发，我们家属的角度也可以去看到很多很多的应该注意的事项，比如说家属可以从里面看，就是说服务的地点。呃，是不是你今天签约的这个机构，或者是他还有其他附属机构？可能你的长辈被送进去之后呢，他被移到一个你不一定觉得方便的一个服务机构。再来就是服务的项目、内容、时间，那费用怎么收？那是不是有额外的一些费用要收取？未来费用如果调整该怎么办？然后如果家人在住宿的期间呢，那发生紧急的事件该怎么去处理？再来就是说，我们如果今天想要离开这个机构，我们怎么样去终止契约？预先缴纳的费用可不可以退还？这些都是一些蛮重要的一些问题点。再来就是说呢，如果我们还有其他的，比如说自费的项目，有些特别注意事项的话，那我们甚至都还可以在这个契约里面去做增补。那所以说，其实呢，常兆奇要讲的东西很多。今天只是说，我们先从一个住宿型机构的定型化契约里面去说明，其实要注意的事项就非常非常的多了。如果大家对于这样的长照的法律的问题是有兴趣的，或者你是业者，可以就是说上我们的粉砖或者复大学的粉砖，可以看一下我们近期五月的时候呢有一系列的课程要开课。如果有时间的话，也不妨到课程里面，我们再来。多多的讨论跟交流，然后谢谢大家今天的收听。